0: ¡Hola, gentita! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Desde donde quiera que nos estés escuchando, yo soy Gabo y esto es Algo No Cuadra. ¡Empezamos! La gente, ¿qué tal, cómo están? Disculpen una vez más, estas dos semanas sí que han sido bastante duras, eh, la chamba, los estudios, algunas afecciones, pero aquí estamos de nuevo, retomando, retomando el programa, empezamos con un saludo especial. Y que esta vez lo mandamos hasta USA, Estados Unidos. <ríe> un enorme saludote a dalia a la pequeña Dali, que ya es una podcaster loga del programa. Gracias, pequeña de verdad, por escucharnos. Un abrazote enorme, grandote, que alcance para toda la family por allá. Yes, you know. <ríe> Saludos Dali. Quería dejarle también un saludo enorme a mi amigo. Qué digo amigo, amigazo, <ríe> el gran Joshua, que nos identifica ya con el logo, el pequeñín, es hijo de, de, de nuestra amiga, una de las colaboradoras del de programa, de Yané, de, de Kazumi, que siempre, no escucha todos los programas, porque obviamente por el lenguaje bastante explícito en algunas ocasiones, <ríe> no lo escucha, pero ya lo identifica, así que saludote para ti, amigazo. <ríe> Bien gente, gracias a la gente que, que nos descarga De verdad, me ha sorprendido ahora último chequear eh, Yo la verdad que no soy mucho de chequear este tema de las, de las estadísticas Pero ahora último, ahí dándome un tiempito, revisando eh, Ahí he, he visto que algunos episodios tienen hasta 36 descargas <ríe> En serio, de verdad, que qué, qué locura Hay gente que le comenzó a gustar un poquito más del programa, se nota pero ya sabes, si deseas escuchar los primeros programas, envía un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales y menciona que te gustaría tenerlos. Así de esa manera para que alegres tus días con el programa. Y como siempre, mencionar que nos puedes escuchar a través de las plataformas de Play, FM, Listen ListenNotes, Podbean, Google Podcast y nuestro amigo de siempre, el Spotify, gente. <ríe> Bien, así que, ya sabes, nos puedes escuchar de donde tú quieras, tu PC, tu laptop, tu celular, tu tablet, bajarte la aplicación que más te vacile, así que no hay, escuchar, no, no hay excusa para no escucharnos, gente. <ríe> Arrancamos con los avisos de la semana, Kazumi Tortas y Catering, especialidad en tortas y dulces temáticos, hacen boxes, desayunos, snacks, bocaditos para todo tipo de evento incluso eventos corporativos, la virtual, llegan a todos los distritos, tienen delibres económicos. Y ya saben, comuníquense al 960-137-964. 960-137-964. O si no, a través del Facebook con Kazumi Tortes, Tortas y Catering. O a través del Instagram, arroba Kazumi Oficial. Ya sabes, Kazumi Tortas y Catering. El dulce sabor de un sueño. Ah, y pronto ya vienen con el tema de los estampados <ríe> y los serigrafeados Ya pronto, pronto van a, van a llegar con esa, con esa novedad. <ríe> ya nos hicieron llegar la, la tacita de, de regalo. De verdad, gracias a, a la gente que asume por, por ese detallazo. También nos acompaña María Fe Party and Catering. Decoraciones para todo tipo de eventos, shows infantiles, equipo de sonido y catering. Contacto con Mainlinlo al número 934-848-112, 934-848-112, o al Facebook como, como María Fe Pari and Katerin, ya sabes. ¿Deseas saber sobre planes de salud y oncológicos? ¿Quieres tener un poco más de detalle o saber cuál es el plan que te conviene? Contáctate con Kelly Centeno Salazar al 948-230-648. 948-230-648. BSC Perusac asesoría en seguridad y salud en el trabajo así como para te asesora en temas de inspección de una e indecis hace ventas y recarga de extinguidores capacitaciones a brigadistas, elaboración de declaraciones de y si requieres algún tipo de servicio contáctate con el ingeniero Ricardo Díaz uh, un saludo también para Ricardo a través del CEL 942-648-858 o a través del Facebook como BSC, B grande, S, C, Perú, todo junto. O al Instagram como BSC Perusac, así que ya saben. También está con nosotros Chuchu Chucherías, tienda virtual de artículos de temporada. Tienen tomatodos, agendas, cositas para el hogar, para el cole y también para las mascotas entregas en puntos específicos, previa coordinación y envíos a domicilio vía Olva Curiel. Comunícate con Carlita Fukunaga al número 989817608. 989 817 608. Otra vez el Facebook como Chuchu Chucherías. Y ya saben, gente, si tienes un emprendimiento o conoces de alguno y deseas que lo pasemos por este medio, incluso si deseas dejar tu saludito, envíanos tus datos con el saludo. Otro anuncio y en los siguientes episodios estaremos pasándolo. Bien gente, como les decía, esta semana ha sido un poco cargadita, se fue julio, y, y, y que no suene a meme, ya se fue julio, porque con el mes de julio que he estado, pero bromeándose en redes con con la imagen de Julio Iglesias, que se viene Julio, que se va Julio, que ya está la mitad Julio o sea, pero bueno, ya, se, ya lo dejaron en paz a Julio ya se fue Julio, estamos empezando un nuevo mes <coughs> a poco ya, imagínense ya estamos más de la mitad de, del año gente, ya rumbo a, a una Navidad más y a otro cierre de año más, pero bueno, como les decía esta semana nos se ha dejado muchísimas cosas, muchísimas noticias a unas fiestas patrias, de verdad que que han estado bien carraditas. <ríe> Cambio de nuestras directivas, dimes y directas de congresistas, twitters de, de, de estos eh, padres de la patria, en fin, acusaciones que van y vienen. Pero bueno, arrancamos en todo caso con las cortitas de la semana. Buscan cancelar grado académico del Presi Castillo. <ríe> sí, ahora una de las congresistas, dicho sea de paso, naranjita, <ríe> está solicitando a SUNED cancelarle el grado académico al actual presidente y a su señora, la primera dama porque argumentas que el trabajo es producto de la comisión de un delito <risa> además está pidiendo sanción contra dicha institución ah, y acá abro paredes <risa> creo que esta gente no piensa <risa> eh, solamente para hacer una breve reseña, la señora que está pidiendo esto <risa> también estudiaba en la misma casa de estudios y está pidiendo que lo cierren ¿no? en fin bueno, ella estudió ahí su carrera de contabilidad obtuvo su grado de bachiller obtuvo su licenciatura obtuvo su maestría o sea, hizo toda su formación académica no, egresando de, de esa casa de estudios creo que es el 2018 o 2019 por ahí estaba viendo su, su hoja de vida y, y, y solo, ojo, ojo con este dato, solo tiene como experiencia laboral desde el 2018 hasta el 2020 en una eh, tienda. <ríe> ojo. Eh. Eh, yo la verdad es que no pensé que había envidia entre paisanos, ¿no? Porque <ríe> y es San Ignacio y el otro de Chota. Aunque bueno, sí, pues ahí en Cajamarca también las cuestiones territoriales son bien, bien complicadas. ¿no? Creo que ahí hay los, los namorinos y los no sé qué, o sea... Hay toda una cuestión ahí de costumbres bien, bien arraigadas, ¿no? Este. Y bueno, solo para cerrar el chiste, esta misma señora, congresista, hasta hace poco <ríe> hizo una declaración a un canal de noticias diciendo también que el sueldo que percibían les queda chico, así, ¡chicote! La tía se zampó una a los chihuán, al igual que el tío Erasmobón, diciendo que lo que les paga les queda chico. Así de simple y sencillo, señores. Imagínense, ¿qué sería nosotros viviendo, no sé, pues vivir en Suecia? No ver no estas maravillas, imagínense. Pero bueno, en fin, el chiste de la semana en realidad... Hay más de un chiste de la semana, <ríe> señores. Definitivamente la fiesta de patria sí que vinieron con fuerza <ríe> en nuestro país para 28 de julio. En principio, tuvimos un congreso indignadísimo frente a un discurso que, bueno, para ser sinceros, tampoco fue tan convincente que digamos, ¿no? Pero tenías a dos bandos. Tirándose la pelota, ¿no? Algunos insultando, diciendo a, vos, a así, a vos, en cuello, ¿no? Enfurecido, hasta, hasta el hartazgo, ¿no? diciéndoles corrupto, <ríe> entre ellos se corrupteaban, ¿no? Cuando muchos de ellos pues han tenido como mayores representantes de su bancada, justamente... A gente corrupta, ¿no? Este, y bueno, haciendo papelones frente al resto de personas. Y, pero bueno, que vemos con cierto estupor lo que sucedía en el hemiciclo, ¿no? O sea, eh, definitivamente es el término del discurso, eso se convirtió en un circo. Fue un discurso que, bueno, definitivamente no se apoyó mucho en números, más si sí en promesas. Entonces, ergo, de por sí, bastante demagogia. Y bueno, marca de alguna manera la, el inicio de un nuevo año, entre comillas, con una nueva lectura política, ¿no? Y de pronto no tan promisoria como parece. Y veías pues, entre tanta gente, entre ese mundillo, en que se ninguneaban y se dereaban y etcétera y cosas, veías pues al tío Somos Empresa, <ríe> ¿no? enfurecido, porque incluso después lo hizo... De, de manera literal, este, a través de su Twitter, enfurecido diciendo que, que ellos están ahí porque ¿no? trabajan por el pueblo. <ríe> creo que este señor, de verdad, o sea, esa, esa gente no sé en qué mundo vive, ¿no? O sea, Creo que ya se olvidó este señor que hace poco nomás tuvo su roche por supuestamente estar haciendo trabajo remoto desde la playa. <ríe> pero imagínense así somos de doble moral pues así somos de doble moral bueno entre otras cosas como les decía se conformó la mesa directiva la mesa divertida y la verdad que a mí me da más miedo esta mesa de la que se fue por lo menos tuve después que la tía malcriarme entre todo que era visceral reactiva tóxica pero la persona que está asumiendo ahorita la presidencia la mesa directiva ...de verdad que tiene un pasado... ...no tan claro... ¿no? O sea, ...otro era candidato ...de los naranjas... ...en las anteriores elecciones... este ...ahora es flamante congresista... ...de su región Ancash... ¿no? ...por el partido de la Gran A... O sea, ...por APP... ...encima... ...dentro de la conformación de esta mesa... ...directiva... ...divertida... ...tiene de segunda en mesa a nada más y nada menos que a la otra hora de quien en vida fuera realmente una líder femenina su hermana ¿no? su hermana y, y que da que ver pues con, con esta señora que está ahí ¿no? sentada o sea esta, esta persona francamente ha hecho toda su, su trayectoria política a la sombra de lo que fue su hermana, una gran lideresa eh, en los 80 en Villa El Salvador lamentablemente falleció a manos de, de un grupo subversivo y que se agarró del apellido bueno para hacerse conocida porque ¿no? encima eh, dentro de esta misma mesa de directiva el, el señor congresista que también forma parte pues, de una mesa donde hay como tres damas y hay un, un congresista varón y este pata el otro día se mandó con un comentario por demás desatinado. O sea, el otro día estaba dando sus declaraciones, creo que en Canal N, en RPP, ¿no? o sea, eh, a raíz de este tema del, de los casos de abusos sexuales que están que se están levantando ahora último ahí en el Congreso, eh, pero en específico por por el tema de un, de un congresista, ¿no? El, el caso del abuso sexual registrado por una empleada y este señor <ríe> o sea, tuvo el desparpajo de decir que, sí pues, esos son los peligros de que una mujer trabaje en medio de tantos hombres <ríe> y lo dijo tal cual ustedes buscan la noticia y la encuentran tal cual está así, literal y y, o sea, y el pata lo dijo con, con una frialdad terrible a tal punto que el periodista le repregunta y el señor no tuvo el reparo de decir que de repente se equivocó, ¿no? Al contrario, lo reiteró, o sea, dijo, sí, sí. Eso pasa pues cuando trabaja una mujer y veo rodeada de tantos hombres, o sea. Ah, te pata no tiene hijas, no, no, no tiene mamá, no, no tuvo hermanas. Pero lo dijo así con una frialdad, pero... Hasta o que parece el sobaco de Frozen, pero ¿no? o sea, así de frío, ¿no? El tío. Dicho ese paso, <risa> ahora último, a, a, un poco para condimentar esta última noticia, ahora último, salió que un asesor de una congresista también es acusado del mismo delito, de abuso sexual. Este sí ya se pasó para el Cusco, o sea, este pata ya se pasó de... Yo no sé qué tipo de gente meten a trabajar en el Congreso este pata ha cometido este delito pero encima con agravantes o sea el pata conminó redujo a la señora con un arma o sea, y no es broma ya o sea, hay o sea ya hay indicios hay pruebas el pata ahorita está como no ha habido o sea imagínense está como no ha habido pero para que la señora accediera a sus peticiones, eh, el pato usó un arma. O sea, ¿estás hablando de un asesor o de un delincuente? O sea, complicado, ¿no? O sea, imagínese tener en tu equipo a alguien que no sabes, o sea, frente a ese tipo de situaciones, cómo se va a desenvolver y que de pronto puta, termine siendo pues un desgraciado, ¿no? Pero, bueno. En fin, esas han sido las cortitas de la semana, gente, como ustedes verán. Ay, en realidad pasaron muchísimas cosas más, ¿no? O sea, la, la, la gente que hace política, en realidad para mí es politiquería. Eh, ha estado bastante activo este último fin de semana. Pero bueno, en realidad son algunas chiquitas que quería dejarles ahí como para que ustedes estén al tanto. Sobre todo para la gente que siempre me dice que ponga noticias de, del país no y que está afuera, sobre todo para ellos. Pero bueno, como les decía, ya un poco pasando fuera de ese tema de las cortitas de la semana. Como les decía al comienzo del programa, estas dos semanas han sido prácticamente estuve ocupado full... Con el tema de la chamba y los estudios. Y casi, casi no salí para nada. ¿no? Salvo para unas cuestiones muy concretas, unas gestiones, unos trámites. Y bueno, la entrega de los premios ¿no? <risa> que les tenía pendiente a los amigos que habían ganado. Sí. Me queda pendiente todavía enviar el polo a, a nuestra amiga allá en México. Este fin de semana lo voy a hacer. Me voy a dedicar solamente a eso. Eh, pero casi, casi no salí. La verdad es que no salí. Eh, y, y de pronto, o sea, en lo vivencial, pues uno, lo normal, ¿no? O sea, intenta siempre estar al tanto de, de, de qué sucede en tu país de una u otra forma, ¿no? Pero estas dos semanas el tema de la violencia en las calles definitivamente ha capturado más mi atención. Más que antes, ¿no? O sea... Ya no es de extrañar que te despertes en la mañana, mientras vas preparándote para salir a la chamba, o al trabajo, o al laburo, ¿no? para los amigos que nos escuchan de otros países, y prendes la tele y supuestamente para ver noticias, ¿no? y, y el acontecer diario, y, y lo primero que ves pues es... Asaltos, robos, muertes, sicariatos, congresistas o sea, encuentras cuentas todos cubos cosas negativas, ¿no? o sea, y, y, y o sea, eso sí da miedo, ¿no? O sea, como, como dice el meme, ¿no? Tengo miedo, señor, tengo miedo. De verdad, o sea, de alguna manera te genera cierto resquemor, ¿no? O sea. Eh, salir ¿no? es co como que sales a la calle y estás como <risa> que mirando para todos lados o en sea, una suerte de nadie se te acerque para que te roben ¿no? <risa> porque oye, hasta por un celular entre 3, 4 yo no entiendo, hasta los choros ahora no sé, se han degradado Entonces, cuatro choros para un celular no, pero bueno, en fin, en fin. Y, y, y este tema pues eh desde el Estado, en las últimas lecturas de, de las noticias, pues, se prometieron muchas estrategias, ¿no? Incluso en un gobierno anterior, este, desde uno de los ministerios que ve el tema, el, exactamente el Ministerio del Interior, prometió hacer una división especial para atrapar delincuentes extranjeros. O sea, es una suerte de, de inspector Clouseau, ¿no? Para atrapar a la pantera rosa, una vaina así, no. O sea, no se supone que ese trabajo ya lo hace la gente, de los terna con, en coordinación con la gente inteligente, o sea, para que generar más y más formas burocráticas, si ya tienes desde el mismo estado muchas estrategias que puedes repotenciar y utilizarlas, no. Pero bueno, se mandaron con esa genialidad, pues, no. Y la clásica, pues, que este tipo de situaciones siempre bota el tufillo culposo de la gente, de decir que todo es culpa de Castillo, ¿no? Como les decía en uno de los anteriores programas, ¿no? Me acerco al señor y le pregunto, señor, no, poco más, y de la gente después pues, le preguntas la hora y, y te dice, no no funciona mi reloj por culpa de Castillo, ¿no? una cosa así, ¿no? Este, ya dejen al tío que termine su gobierno, Y ojo, ¿ah? ¿eh? Ojo, no es que yo esté a favor de él, pero igualito le van a caer con mil denuncias el día que termine. Así que ya dejen lo que termine su gobierno. ¿no? En fin. Pero lo que más asusta de toda esta situación de violencia, de estas cuestiones de asaltos y robos, lo que más me asusta, o sea, en lo personal, es la incidencia de ver que más y más adolescentes, o sea, más y más jóvenes, les hablo menores incluso de 15, 16 años, siendo parte de estos grupitos, de estas gavillas delincuenciales, ¿no? Eh, obviamente por el hecho, pues, que siendo jóvenes, de alguna manera, eh, bueno... Entre comillas, ¿no? Las leyes lo protegen, entre comillas, ¿no? lo ponemos así, y de alguna manera lo seguirán protegiendo hasta que sean mayores de edad, eh, sobre todo si pensamos que lamentablemente pues tenemos una normativa penal más dirigida a la prevención, más dirigida a la rehabilitación, ¿no? y ya sabemos muchas veces eh, que esa fórmula no funciona, pero ahí está, no o sé sea, ahí está la normativa, no o sea, buscando siempre prevenir y rehabilitar, ¿no? y meten pues a un chivolo, a un chivolo, no sé, que hace ocho horas lo metes, ya cuando cumple mayoría de edad lo metes a la a, a, la, a la cárcel ya para gente mayor y termina graduándose, no o sé, sea, pero bueno, pues ahí, ahí están las normas, ¿no? Que existen muchas falencias y que falta revisar algunas cosas, sí. La prueba de ello es que hace poco, esta chica Gagliuffi, González Gagliuffi, que tuvo el problema con esta gente, que a raíz de, de, del hecho que ella produjo, ¿no? de esta ocurrencia, de este hecho, fallecieron dos personas. Y, y, y teniendo sentencia, la flaca se mandó a mudar. O sea, ahorita no saben ni siquiera dónde está. ...y han puesto recompensas sobre su cabeza... ...pero bueno... O sea, ...a veces así funciona un poco... ...el tema de la administración de justicia en el país... no o sea, ...un poco lenta... ¿no? ...a veces se les escapa el elefante... ...pero bueno, en fin... ...y lo peor de todo es que... ...sí pues, o sea... ...entramos también en una espiral... ...de, de, de, de echarnos la culpa entre... ...una especie de todos contra todos... no ...o sea... ...que es hasta incluso hasta escandaloso... no ...porque... No, la culpa la tiene fulano, la culpa la tiene sultano, que los extranjeros, ¿no? que los de tal sitio, ¿no? no, de tal distrito. Y lo peor de todo es que poco o nada, en realidad en esta situación, existen agentes que en vez de ayudar, agravan el, el problema, ¿no? como el caso de muchos medios de comunicación, sobre todo aquellos que intentan derruir de alguna manera lo avanzado, que, que, que se tuvo en, en estado de democracia en nuestro país. ¿no? Hay algunos medios de comunicación que pretenden o dicen que son objetivos e imparciales y sin embargo, bueno, buscan a como del lugar tergiversar la versión real de las cosas o las situaciones, ¿no? O sea, para que la gente piense pues que sí, pues es falla del actual gobierno. Cuando, o sea, y ojo, no es, no es en afán de defenderlo tampoco. Eh, en realidad, pues esta situación abarca mucho más, de, de, de más y más tiempo, o sea, no es de ahorita, es más, yo le soy sincero, o sea, yo creo que el tema de la inseguridad va por un tema mucho más subyacente, o sea, no, no es una cuestión de encimita, o sea, está enquistado de manera tal que lo podemos encontrar incluso de, en lo cotidiano, no imagínense una situación, el otro día, eh, veía la, la televisión mientras, <ríe> mientras iba trabajando tengo la costumbre de dejar la tele prendida mientras voy haciendo mis cosas y el otro día eh, se había suscitado un tema de un asalto a un casino en La Molina <ríe> y justo había unas señoras que estaban pasando por ahí unas señoras de la tercera edad adultas y adultas mayores algunas este que vivían en la zona <ríe> y el, per el periodista se acerca y les dice, este señoras ¿sabían que, que habían asaltado acá hace, hace unas cuantas horas? Nada más, o sea, habían sido unas cuantas horas que habían asaltado. En este, justo por donde ellas estaban pasando. Irónicamente, este casino quedaba, <ríe> creo que a menos de media cuadra de una caseta de vigilancia y serenazgo. Y como que a un paso de la comisaría de Santa Felice, en la Molina, ¿no? Se imagínese la situación y el contexto. Y las señoras así, bien preocupadas, horrorizadas, ¿no? Lo miran al periodista y le dicen, ah, pero ¿sabe qué joven? Esa gente debe ser de otro sitio, porque la gente acá en la Molina no es así. No sé por qué, de verdad, les soy sincero, me acordé de estas señoras que caricaturizaban J.B. y con como las viejas de la Molina. De, ¡Ay, ay qué horror! La gente de arte, seguro. Porque, de verdad, o sea, y yo decía, ¿cómo es posible que a esta es su altura de nuestra de nuestra existencia como sociedad también es este tipo de gente que todavía razo, o sea su raciocinio le, le dice de que Ah, la gente que viene a robar acá debe ser otro distrito, ¿no? Porque los que estamos acá somos decentes. Ah, caramba. O sea, del resto de distritos son indecentes. <risa> Imagínense, ¿no? Pero lo que <coughs> en realidad no nos terminamos de dar cuenta, y era lo que les mencionaba hasta hace unos, unos instantes atrás, que en lo personal, yo considero que el problema de la inseguridad de verdad se volvió un una cuestión estructural, ¿no? o sea y que es la suma de varias cosas, no solamente es inseguridad, es también corrupción es eh, no sé, hasta tiene que ver con una cuestión empática, ¿no? o sea y, y lo peor de todo es que se está haciendo un efecto de, de bola de nieve, ¿no? o sea al rodar se está haciendo mucho, mucho mucho más grande y eso no sé qué tan conveniente sea para nosotros ¿no? este... Yo considero que es un problema que que empieza incluso en nosotros mismos, porque si no nos hemos dado cuenta, en realidad está hasta incluso en lo cotidiano. ¿no? Nosotros somos violentos y no nos damos cuenta. Y, y de verdad que se encuentra en lo más mínimo, ¿no? O sea, haciendo un poco, teniendo un poco una mirada más sociológica, si quieren, de este tema, pues puedes encontrar que la cuestión de la violencia está en todo, ¿no? O sea,. Cómo saludas, ¿no? O sea, golpeas las palmas, ¿no? Cómo miras, miras a veces con cólera, con, con odio, hasta con cierta lujuria, ¿no? Cómo hablas, la, ¿no? las jergas, ¿no? Que de por sí es, es una expresión violenta, nace ¿no? de lo violento, ¿no? E incluso hasta la intensidad de hablar, ¿no? De referirte a otra persona. A veces, no sé, o sea, considero que somos tan invasivos y no nos damos cuenta. Y al ser invasivos también estamos siendo violentos. ¿no? Y aunque cueste creerlo. Este, esto poco a poco se va haciendo una espiral. ¿no? Que puede abarcar en diferentes ámbitos de tu vida. no En la familia. En tu chamba. En tu trabajo. En tu vida personal. En, en la vida personal, afectiva. Emocional. no Hace poco veía unos documentales. Y... y eh, en, en, en televisión y en redes, y, y a veces copiamos patrones de conducta de gente que es violenta, ¿no? Y esas formas aprendidas las vamos soltando de a pocos, incluso entre los amigos, ¿no? Porque a veces, sin, sin darnos cuenta, terminamos usando el oye gordito, <ríe> oye negrito, a la negro, oye ¿No? chino, chinito, ¿no? Y, y, pensamos que no es ofensivo. Cuando sí lo es, o sea, porque estén, o sea, porque encima que estás minimizando a la persona, ¿no? El de ser gordito, negrito, chinito, incide ¿no? en sí es una característica física o racial de una persona. O sea, de por sí eso y es violencia, ¿no? Entonces, a estas alturas del partido considero y, y se los pongo así de, de, de plano, es una cuestión bastante personal. ...a estas alturas del partido... ...en realidad debiéramos preguntarnos... ...de quién es la culpa... ...en realidad... ...de quién es la culpa de que, que... nuestra situación sea así... ...que se haya convertido en esa... De, ...de esa manera... no ...en donde tengamos que ver... ...violencia... ...en donde... Eh, ...en vez de ayudar... ...sacamos el celular para grabar la situación... ...y después soltarlo a través de nuestras redes... ...eso también es violencia... ¿No? <ríe> en donde el referirnos al, al vecino de a la negro <ríe> o, a la <ríe> o sea, de por sí eso es violencia ¿no? eh, en lo particular le soy sincero a mí me ha costado bastante controlar algunas cosas hay algunas cosas que ya no las hago como antes eh, creo que me falta muchísimo más trabajar en mí como persona pero el tema es que esta lucha no la tengo que hacerla solo, ¿no? O sea, deberíamos tener un poco más de, de mirada crítica a nosotros mismos y, y pensar que también estamos haciendo nuestra chamba frente a este tipo de, de situaciones violentas. Y es por eso que les dejo como, como tarea que debemos preguntarnos si realmente de quién es la culpa, ¿no? Bueno gente, en fin, por hoy lo dejo ahí. Gracias por acompañarme. Gente, saben, de verdad, que es un agrado ver que, que día a día nos den su like y nos cuenten sus historias a través de las redes sociales, pero sobre todo que compartan el contenido de Algo no Cuadra. Ya saben, gentita, la vida es dura. No nos la pusieron fácil, pero ponle una sonrisa y harta buena vibra. Ya nos estaremos escuchando la próxima semana, cuídense mucho, abríense que el frío está que cala hasta los huesos, <ríe> saben que se les quiere mucho, cuídense, chao.